0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan íva a Márk evangélium a harmadik részének 13. versében. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. Ez Isten igéje. Udajunk helyet. Szeretett Híd országos kezdeményezés keretében pénteken egy hajléktalan otthonban jártunk a Feszti utcában, egy ülekezett kis lelkes csapatával, ami egy nagyon meghatározó, nagyon erős élmény volt mindannyiunk számára. Olyan találkozásokban volt részünk, ahol azt gondoltuk, hogy mi viszünk valamit, mi fogunk adni, és közben pedig mi magunk is töltekeztünk, mi is kaptunk az úrtól ezekből a találkozásokból. Nagyon megindított, amikor velem egykorú emberekkel találkoztam, évre pontosan velem egykorúakkal, akiknek az élete másképp úgy mint az enyém és különös volt ezzel szembesülni, hogy mi mindenért kéne hálát adnom naponként, a többször is, amit természetesnek tekintek, hogy van fedél a fejem fölött, hogy van itt ennem, van családom, van gyülekezetem, közösségem, vannak lehetőségeim. Aztán arra is jó volt rácsodálkozni, hogy minden ember egy külön történet. Ezt persze tudjuk, meg mondjuk, meg gondoljuk, de ezekben a találkozásokban realizálódik, hogy ez, ez, ez mennyire élő dolog, mennyire valóság, hogy mind, mindannyiunk egy külön történet, és nem lehet senkit egy alá venni, nem lehet azt mondani, hogy a hajléktalanok ilyenek, vagy a nem hajléktalanok meg ilyenek, hanem nagyon sokfélék vagyunk, és mindenkinek megvan a maga története. Az egyik, szintén velem egykorú hajléktalannak, a is nagyon különös története volt, elmesélte, hogy van egy ikertestvére, testvére, aki teljesen rendezett családi körülmények között él, ő pedig itt a hajléktalan szállon. Nagyon nehéz volt összerakni ezt a, a sztorit, hogy, hogy két ember, aki ennyire közel áll egymáshoz, akik hasonlítanak egymáshoz, akik ugyanonnan jönnek, ennyire tartó életutat járnak be. És végül az is nagyon fontossá vált, hogy. Szembesültünk vele, hogy mennyire fontos a személyesség, nekik is, nekünk is. Bemutatkoztunk, elmondtuk a neveinket, ők is, és ezekben a személyes beszélgetésekben, találkozásokban nagyon sok személyes kérdés is előkerült. Fontos tehát a név, fontos, hogy kik vagyunk, hogy néven tudjuk egymást szólítani. Ne csak valakit lássunk távol, vagy amikor épp az autóval megállunk, mondjuk a János kórháznál, a lámpánál, akkor adunk egy százas, de azt se tudjuk ki az hanem, hogy legyen, legyen valódi személyes találkozásunk ezekkel az emberekkel és egymással. A mai szakaszunkban is nagyon sok név előfordul, és ezért hoztam elő a neveknek a kérdését, mert arról olvasunk, hogy Jézus elhív 12 tanítványt, és ezeknek a tanítványoknak a nevei rögzítve vannak a Szentírásban, ami azt jelzi, hogy egyrészt Jézus megszólítása nagyon személyes, néven szólít, ismeri a neveinket, akik itt vagyunk, bennünket is, név szerint ismer, másrészt pedig azt jelenti, hogy a tanítványság az nem egy elbont fogalom, hanem konkrét emberekhez kötődik, élettörténetek, fonódnak egybe Krisztus történetével, és így formálódik, így alakul ki a misszió. Márk evangélistától megszokott tömör leírást olvasunk, nagyon röviden írja le a tanítványoknak az elhívását, a 12 tanítvány megszólítását, és arra hívlak benneteket, hogy gondolkozzunk együtt, egyrészt arról, hogy hogyan nyilvánul meg ebben az igerészben Jézus megszólító kegyelme, az elhívás Jézus felől, és hogy fogadói oldalról, a tanítvány oldalról mi ezt hogyan fogadhatjuk be a szívünkbe, és ez mire indíthat bennünket? Mit tehet egy tanítvány, ha Jézus megszólította? Nézzük tehát Jézus elhívását. Hogy emelje ki néhány mozzanatot, amik rávilágítanak arra, hogy hogyan működik Jézus elhívás az életünkben. Most akárhogy vagyunk itt, akár talán régebb óta hívő emberként vagy itt a gyülekezetben, vagy akár friss megtérőként, frissen keresve az utat, Krisztus útját, rálépve a keskeny útra, vagy éppen keresőként, még, még távolabbról tájékozódva. De mindenképpen arra figyelj, arra figyeljünk, hogy milyen erővel, milyen hatalommal ragadja meg Krisztusnak a megszólító szava ezeket az embereket és bennünket is. Az első motivom, amit szeretnék kiemelni, ez a hegy. Így olvastok az igény elején, azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Felment a hegyre, és magához hívta őket. De tudjuk, hogy a Bibliában nagyon nagy szerepet kapnak a hegyek, mindig valami fontos történik, hogyha ha Jézus fölmegy a hegyre, vagy ha maga az Úristen, az Isten kinyilvánít valamit, vagy cselekszik valamit az ő népe életében. Így volt ez az ararát hegyén, ahol megfeneklett a bárka, ahol Végre kiszállhattak Noé és a családja, meg az állatok, és, és szembesülhettek azzal, hogy itt valami új kezdődik, és Isten szövetséget köt velünk, ez egy fontos hely és hegy. Aztán a Muria hegye, ahol próbára tétetik Ábraham hitel, ahol fel kéne áldozni a gyermekét, de ez mégse történik meg, és ellenzik az evangélium, hogy ott, ott van egy kos, akit helyettem fel kell áldozni, a helyettes áldozat képe megjelenik. Aztán ott van a sínai hegy, ahol Isten gondoskodik a népéről, hogy keretek között közöttéje, hogy törvényei legyenek, megszabja ezeket a kereteket és megajándékozza őket a tíz parancsolattal. Vagy a Sion hegye, ahol fölépülhet a templom, ahol lehet Isten dicsőíteni, ami az imádságháza, ahol össze lehet gyűlni, ahol eljöhetnek a zarándokok, és Istent magasztalhatják, és lehet áldozatot is bemutatni nekém. És ott van a egy az Új Szövetségben, ahol Jézus fölmegy pár kiválasztott tanítványjal, és egy, egy csodálatos esemény keretében megmutatja az ő menyei dicsőségét, és ott van végül a a hegye is, ahol, ahol Krisztus értünk feszül meg, és, a, és ezen a hegyen mutatja meg, hogy mit jelent valójában a, a megváltás, az evangélium. Kiemelt helyek tehát ezek, ahol, ahol Isten valami fontosat cselekszik a népe életében, és hogyha ránézünk a saját életünkre, azt látjuk, hogy nekünk is vannak ilyen hegyeink, amikor Isten fel akar emelni bennünket, amikor felemelő élményekben akar részesíteni bennünket. Egy kicsit ad, álljak meg ennél a kifejezésnél, hogy felemeltetés vagy felemelő élmény, hiszen a hegy a felemeltetés szimbóluma, ami beszélünk már sokszor előfordul, ezt szoktuk mondani, hogy néha talán kicsit elcsépelté is válik, hogy felemelő élményben volt részem. Elrovasod egy jó könyvet, megnézek egy klassz filmet, vagy észlezek egy családi ünnepen, vagy egy gyülekezeti ünnepen, meghallgatok egy tök jó koncertet, és azt mondom utána, hogy na ez felemelő élmény volt, de miért mondjuk ezt? Kicsit gondolkoztam ezen, hogy hogy mit jelent ez a szó, hogy felemelő élmény. Miért mondjuk ezt? Miért miért van ez nagyon fontos helyen az életünkben? Hát azt gondolom azért, mert vágyunk a felemelkedésre, mert túlságosan is sokszor éljük át az emberlétnek a mélységeit. Túlságosan is sokszor tapasztaljuk a sötétséget, a mélységet, a bűnt, a magunk életébe, mások életébe, a sötétséget, az értetlenséget, a tehetetlenséget, a szentségtelenséget, a valóság eltorzítását, a kicsinyességet, a betegséget, test és lelki értelemben egyaránt, az elferdült gondolkodásmódot, a mennyei kincseknek az elértéktelenedését és, és félretételét. Túlságosan sokszor rogyunk le, amikor mi, mi szeretnénk szárnyalni, szeretnénk felemelkedni, felemelő élményeket átélni, és túlságosan sokszor az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ezért vágyunk a felemelkedésre. Vágyunk arra, hogy valaki felemeljen, felkaroljon, kiemeljen bennünket ezekből a sötét és, és nyomasztó élményekből. Én ezt tapasztaltam meg, ezt tapasztaltuk a testvérekkel együtt a hajléktalan szállón is, ahol ahol azt láttuk, hogy mindannyiunknak szükségünk van a a felemelkedése. Annak is, aki mondjuk így társadalmilag, szociálisan, anyagilag lecsúszott, de nekünk is szükségünk van a felemelkedése, akik oda megyünk, és velük találkozunk, és megrendít bennünket az, amit, amit ott tapasztalunk. Szükségünk van, hogy valaki ebből a helyzetből fölemeljen bennünket. Jézus fölmegy tehát a hegyre, azért, hogy Magához hívjon, hogy felemeljen, hogy kiemeljen bennünket is azokat az embereket, akik ott voltak a mélységekből. És ha tovább gondoljuk Jézus történetét, azt látjuk, hogy a kereszten is ez történik. Mielőtt Jézus meghalna a kereszten, még János Evangélium a közepe fele olvassuk, azt mondja, hogy ha majd felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Jézus a kereszthalálára előre utalva azt mondja, hogy azért fogok megfeszülni, értetek, Azért fogok meghalni, értetek, azért adom oda az életemet, értetek, hogy magamhoz vonzalak benneteket, hogy fölemeljek oda, hogy én vagyok, hogy a mennyek országának a kincseit rosszan meg veletek. És ezt teszi a mennybe menetel ünnepén is, a mennybe menetel napján is, eseményénél is fölemelkedik, és megígéri, hogy elküldi maga helyett a szentléket, ami pecsétként ott lesz a hívők életében, és ott lehet a mi életünkben is most. Az első gondolatkör, tehát ez volt a hegynek a motivuma, hogy hogy Jézus föl akar emelni bennünket, és oda hívja a tanítványait. A második, hogy Jézus elhívása szuverén, isteni hatalomra épül. Ugyanis azt mondja Jézus, vagy azt mondja az Ige Jézusról, magához hívta, akiket akart. Az igéből, hadd mondja már nagyon személyesen, ez volt az a rész, ami leginkább megérintett, és, és nagyon foglalkoztat azóta is. Azt mondja, Jézusról az ige, hogy magához hívta mindazokat, akiket akart. Mert hogy Jézus nem emberi elvárások, nem rang, nem teljesítmény, nem társadalmi helyzet, nem egészségi állapot, nem vagyoni helyzet, nem teológiai képzettség, nem az egyházban, a gyülekezetben eltöltött idő alapján szólít meg bennünket, hanem azt mondja az ige, meg magához hívta azokat, akiket akart. Nem azokat, akikre számítottak, akik a hivatalos előjárók voltak, nem azokat, akikre, akikre mások számíthattak, vagy akiket mi várnánk esetleg a Bibliát olvasva. Nem azt mondja, magához hívta azokat, akiket akart. Ez ő szent és mindeneken átívelő akarata, szuverén isteni kegyelme akarata nyilvánul meg itt. És hogyha elgondolkozunk ezen, hogy kik is ezek az emberek, magához hívta, akiket akar, de kiket? Kik ezek az emberek? Mitől olyan különlegesek? Vagy mit látott meg Jézus az egyszerű, kérges, kezű halászemberekben, emberekben, akikből több is volt a tizenkettőben? Vagy mit látott meg a vámszedőben, aki saját zsebre dolgozott, és meglehetősen tisztességtelen életet élt, és ezért eléggé a társadalom perifé, perifériájára került, nem szerették az emberek? Vagy mit látott meg a, a hevülcívű, lázadó, lelkű zélótákban, akikből szintén több volt a tizenkettőben. Mit látott meg ezekben az emberekben? Miért pont őket szólította meg? És ezeket a kérdéseket tovább gondolod, akkor oda, eljutottam én is oda, hogy azt kérdezem, és mit látott meg bennem? Miért pont engem szólított meg? Miért pont téged? Miért pont bennünket hívott ma reggel ide? Miért pont hozzánk akar szólni Jézus? És alázattal mondhatjuk, az ő kegyelmére rácsodálkozva, vagy igen, még engem is, annak ellenére, amilyen vagyok. Annak ellenére, amilyen bűnök vannak az életemben. Annak ellenére, amikkel keresztül mentem az életemben. Vagy akár amit ezen a héten elkövettem, vagy éppen ma reggel megszólít. És hív magához, és fölemel magához, és, és valamilyen feladatot szeretne rám bízni. És engedjétek meg, hogy ennél a pontnál még valamit hozzátegyek a közösségi vonatkozást. Annyira különös látni, hogy az előbb is említettem, hogy, hogy milyen sokféle emberből állt össze a 12 tanítvány hogy milyen sokféle politikai beállítottságú, társadalmi, rendűrangú ember volt ebben a, a társaságban. És úgy gondolom, hogy ez az egyház csodája. És úgy gondolom azt is, hogy, hogy ezt az egységet, ezt, ezt, a, ezt a csodálatos egységet csak is a Szentlélek hívhatja létre, és, és nem emberek. Mi ezen hiába fáradozunk, ezt csak a Szentlélek tudja összehozni, és, és így egyé forrasztani bennünket. Gondoljátok ennek a mai aktualitására. Mennyiféle Gondolattal, érzülettel, indulattal megyünk mondjuk egy szavazófülkébe. Milyen sokfélék vagyunk itt. Meglepődnétek, ha tudnátok. De lehet, hogy tudjátok is. De hogy Isten Krisztus által mégis egységbe tud forrasztani bennünket. Ez a csoda. Miért? Azért, mert ha Jézusra nézünk, hogyha ő van a középpontban, hogyha ő hív bennünket egyben, akkor ez lesz a leglényegesebb számunkra, és ő tud közösséget formálni belőlünk. Lássuk meg tehát az egyház csodáját is ebben az elhívásban. Látjuk a hegymotívumát, látjuk a szuverénisteni akaratot magához hívta, akiket akart, és hadd tekintsünk rá még erre a számra is, hogy 12 tanítványt hívott el magának. Ami ugye szimbolikus szám, bibliai szám, a 12 törzsre is utal az Ószövetségben, folytatódik az egyház élete, Krisztus által és az apostolok által kitejesedik a 12 tanítvány életében, szolgálatában. De van itt valami, ami ezt megelőzi. Azt olvassuk, hogy az előző szakaszban, hogy Jézusnak már voltak tanítványai. Olvassuk az előző szakaszban, hogy Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez. Vagy olvassuk, hogy Jézus szólt a tanítványainak, legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Tehát olvassuk már tanítványi körről, csoportokról, de most Jézus fontosnak tartja, hogy kiválaszom 12-t. Mit üzen ez? Nagyon egyszerűen. Azt, hogy Jézus elhívása mindig konkrét elhívás. Valamilyen konkrét feladatra hív, nagyon személyesen szólít meg. Azt mondja, hogy ne bújj egy nagyobb társaság, egy nagyobb tömeg, egy nagyobb tanítványi csoport mögé mondván, hogy majd, majd biztos lesznek, akik, akik elvészik a feladatot, hanem Láss meg, hogy konkrétan rád milyen, milyen feladatot, milyen küldetést bíz. A 12 tanítvány kapta ezt az elhívást, és ő rájuk bízta Jézus azt, ami, amit csak ők végezhettek el. Jézus nagyon személyessé, nagyon konkrétán teszi a tanítványságot az elhívást az indítatást. Az üzenet első felében tehát erre tekintettünk rá, hogy, hogy milyen Jézus elhívása, és most nézzük meg a másik oldalról ugyanezt, hogy milyen lehet a mi válaszunk Jézus elhívására. Olyan nagyon egyszerű hangzik, amit itt olvasunk, és, és ideálisan, idealisztikusan. Azt olvassuk: Jézus megszólítja őket, ők pedig oda mentek hozzá. Milyen jó lenne, ha ez, ez ilyen egyszerűen történne a mi életünkben, is Jézus mond valamit, és mi megtesszük. Jézus indít valamire, és, és már, már úrunk is, és és a szerint cselekszünk. De mielőtt rátérnék ennek a pozitív üzenetére, hadd mondjam, hogy megállított Isten egy kicsit, és elgondolkoztatott, hogy hányszor van olyan, hogy Jézus hív valamire, és mégsem a szerint cselekszünk. És valakiben nem születik meg a válasz, nem születik meg a mozdulás erre a hívással. Nem mozdulunk, nem, nem indít bennünket. Pedig halljuk, hallottuk sokszor, és az eszünk kell tudjuk is, csak éppen nem indulunk el, nincs változás az életünkben. Bibliai példák is vannak erre, Jónás, aki, akit Isten küld, és az ellenkező irányba indul el, menekül a feladat elől, vagy a gazdag ifjú, aki Jézussal szembesül, de nem felé indul el, aztán nem elkeseredik, és az ellenkező irányba eloldalok szomorúan, mert úgy érzi, hogy túl nagy ez a kérés, amit Jézus kért tőle, és vár tőle. És számos példa van a Szentírásban, amikor azt látjuk, hogy valakinek megkeményedik a szíve. Hallja az evangéliumot! indítja őt Isten, valami elindul benne, de mégsem teljesedik, mert megkemélyendik a szíve. Mert nem tud tovább lépni, mert ez a kemény szívűség távol tartja az úrtól, és nem engedi, hogy az ő útján járjon. De itt pozitív értelemben olvassuk, hogy ők pedig, akiket megszólított Jézus, oda mentek hozzá. Mik a lépései ennek a az odafordulásnak Jézushoz menetelnek, is mondhatnám, hogy mi a dinamikája a tanítványjá lételnek. Nézzük meg ezt a Négy lépést, amit az igen mond. Az első, hogy vele legyenek. Ők oda mentek hozzá, elsőként azt olvasuk, hogy vele legyenek. Még mielőtt bármilyen buszgolkodás, mozgolódás elkezdne, de bármilyen munkacsoport alakulna, hogy ó, de jó, Jézus elhívott minket, csináljunk egy, egy bizottságot, és, és kezdjünk el dolgozni. Mivel bármilyen ilyen mozgolódás elindulna, azt látjuk, hogy Jézus csak annyit kér a tanítványoktól, csak annyit vártóluk, hogy velem legyenek, hogy velem legyetek. Töltsetek időt velem mielőtt. Bármit tovább gondoltok, mielőtt bármilyen irányba elindulunk, legyetek velem, ez az első, nem pedig a cselekvés. Töltsetek időt velem, mondja Jézus. Mert hogy Jézusnak a tanítói módszere nem az, hogy nagyívű előadásokat tart, néha mond tanításokat, összegzi a tanításait, például a hegyi beszédben, de alapvetően azt látjuk, hogy nem előadásokat tart, nem azt mondja, hogy vegyetek föl tanetségeket, ti vagytok a hallgatóim, és akkor még vegyétek föl az ördögűzés tanetséget, erre nagy szükségetek lesz, vagy megtanítom nektek azt a diszciplinát, ami az egyik legnehezebb, hogy hogyan kell a farizeusokkal okosan beszélgetni, vagy hogyan kell az írástudó provokációit visszaverni és azokkal bánni, vagy milyen retorikai eszközöket használjatok, hogyha példázatokat kell mondanatok az embereknek, vagy Isten országáról kell. Beszélnetek, tehát nem ilyen tanegységeket vetett föl velünk, hanem mindenek előtt azt kér, hogy legyetek velem. Töltsetek időt velem, figyeljetek rám, és legyetek velem élő kapcsolatban. Minden más, ami áldásként jön, ebből fog következni. Az első tehát, hogy vele legyenek. A második, és azután elküldje őket. Azt mondja, ők hozzámentek, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket. Mert ez a... Tanítvánság dinamikája, időtöltés, Jézussal, kapcsolat, közösség, elmélyülés, szemlélődés, imádság, csönd, és utána pedig mozdulás. Elmozdulás abba az irányba, amire ő küld bennünket. Milyen jó, hogy nem azt olvassuk itt ebben az evangéliumi részben, hogy, hogy Jézus 12 székre hívta el ezeket a tanítványokat, és azt mondta, hogy kaptok 12 kiemelt pozíciót, hanem azt olvassuk, hogy ő apostoloknak nevezte őket ami görögül azt jelenti, hogy küldött, elküldött olyan emberek, akiket Jézus hív magához, és utána elküld őket. Olyan emberek, akik megszólíthatóak és küldhetőek. Akik nem pusztán felemelő lelki élményeket várnak az úrral való kapcsolattól, az egyháztól, a gyülekezettől. Akik nem az élettől erugaszkodott módon élik a kereszténységüket, hanem akik, akik a mélyre mennek, a sűrűjébe belemennek. A hajléktalan szálón ezért is volt nagyon tanúságos az ott létünk, a szolgálatunk jelenlétünk, mert hogy ezt tapasztaltuk, oda kell menni, szagolni kell, érinteni kell, találkozni kell, a szemébe nézni, és így átélni azt, hogy, hogy mit jelent emberként találkozni egy másikkal, aki nem olyan szerencsés, mint mi. Jézus erre hív, nem maradj ott a kényelmes bársonszéketben, nem állj föl, mert te küldött vagy, apostol vagy, és Jézus feladattal bíz meg. Legyünk tehát mozdíthatóak, mert ahogy egy más helyen mondja Jézus, az aratnivaló sok. A munkás kevés, majd énekeljük is a záró énekben, hogy, hogy küld útra hírnök itt csapatját. Gyerünk, menjünk, tegyük, mert kevés, kevés a hírnök, kevés a munkás, és rengeteg feladat van. Rengeteg hiányt kéne betölteni. Rengeteg ember van, akinek az életébe oda kellene mennünk, és közvetítenünk kéne Jézus szeretetét. Tehát. Őket, hogy vele legyenek, hogy elküldje őket, harmadszor azt olvassuk, hogy, hogy hirdessék az igét. Látszólag a legegyszerűbb. És mondhatnátok, és én is ezt végig gondoltam magamban ma reggel is, hogy sokszor kényelmes helyzetben vagyunk, beülünk a templomba, és tudjuk, hogy lesz itt valaki, aki innen majd hirdeti az Isten igéjét. De más szolgálatokra is lehet ezt mondani, oda menjünk, és tudjuk, hogy majd lesz valaki, aki elmosogat. Mert vannak erre emberek. Vagy lesz valaki, aki majd nem tudom, kiosztja a szórólapokat az Isten tisztelet végén, majd lesz valaki, aki lenyírja a füvet. Tehát tudjuk, hogy így megvannak az emberek különböző feladatokra, és valahogy az ige hirdetéssel is így vagyunk. Megvannak erre a megfelelő emberek, a a hivatalos szolgálók. Pedig Jézus azt mondja, hogy töltsetek velem időt, én elkülderek benneteket azért, hogy hirdessétek az igét. Vegyük magunkra testvéreim ezt az identitást, és, és álljunk bele ebbe a feladatba, hogy mi mindannyian ige hirdetők vagyunk. Lehet, hogy szóban, lehet, hogy nem szóban, lehet, hogy teddben, lehet, hogy gesztusaiddal, lehet, hogy a habitusoddal, a jelenléteddel, a személyiségeddel, de biztos, hogy Isten igények a hirdetője vagy, ha hívő ember vagy. Lehet a jó hír, tehát tovább a saját eszközeinkkel. És végül negyedszer azt a feladatot is kapja a tanítvány, hogy tanítványok köre, hogy tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Na no, hát, ez már nagyon ingoványos terület, hogy ezt hogyan is kell érteni, mert olyan misztikusnak tűnik. És talán egyik új sem érzi magát feljogosítva, arra, hogy ördögöket üzzön. Meg hogy hogyan is kéne azt tenni, meg honnan tudom, hogy hol van egy ördög, és hogyan kéne viszonyulni egy gonosz szellemhez egy másik emberben vagy egy helyzetben. Úgy gondolom, testvérek, csak röviden utalok erre, hogy, hogy vannak emberek, akik kapják ezt a lelki ajándékot, hogy, hogy ezt tudják végezni. És azt látjuk, hogy az apostolok is tették ezt, és Jézus felhatalmazta őket. Ha Jézus hatalmával teszi valaki, akkor tudja tenni. És ha Isten küldi, akkor tudja tenni. De én most egy nagyobb ívbe szeretném ezt belehelyezni. Úgy látom, hogy, hogy alapvetően a választottak közösség, az egyház kapja ezt a feladatot, ahogy itt látjuk. Nem csak az ige hirdetését, hanem a gonosz szellemek kiűzését, az ördög kiűzését is. Az Istentől elidegenedett szellemisének kiűzését. fogalmazzuk így egy nagyobb kontextusba helyezve. Mindenképpen Fontos feladata az egyháznak, hogy, hogy a választottak közösségeként megélje Isten szentségét, tisztaságát. És megélje azt, hogy ahova Jézus belép, ahol Jézusi jelen van, a hívőkön keresztül is, ahol a Jézusi szemlélet, gondolkodásmód megjelenik, ott az ördög előbb menekülőre fogja. Pontosan azért, ami a konkrét ördögűzős történet megjelenik, mert Jézussal szembesülve a gonosz érzi, hogy gyengébb. Érző, hogy meg kell futamodnia. És nekünk pedig azt kéne elvinni, testvéreim, hogy Jézus hatalmával ezt mi is tehetjük. Mi is végezhetjük ezt a szolgálatot. Hogyha jól tesszük a dolgunkat, amit Jézus rám bízott, akkor azt fogjuk látni, hogy óriási szükség van erre egyes emberek életébe, hogy kiszoruljon a gonosz szellemiség az egyes emberek életéből, a mi életünkből is. Hogy kiszoruljon a gonosz szellemiség és az Istentől elidegenedett szellemiség, Kiszoruljon az életünkből, a házasságainkból, a családunkból, a gyermekeink életéből, a közösségeink életéből, a közéletből, a közbeszédből, abból, ahogy az emberek egymással bánnak, egymással beszélnek, vagy egymásról beszélnek, egymás háta mögött, hogy megtisztuljon mindez, és hogy megtisztuljon a közösségünk, a gyülekezet, az egyház, és Magyarország is. Segítségül hívhatjuk, tehát Krisztust, aki magához hív bennünket azért, hogy vele legyünk, időt töltsünk vele, hogy engedjük, hogy küldjön bennünket, hogy hirdessük az igét, és hogy a gonosz szellemeket az ő hatalmával tudjuk kiűzni, távol tartani. Hogy a Krisztusi tiszta látás, tiszta szellemiség valósuljon meg közöttünk, általunk, rajtunk keresztül. Ámen. Söndesedjünk el egy kicsit, és vigyük az Úr elé imáinkat először magunkban imádkozva. Köszönjük, hogy adtál egy kis csendet. te látod, hogy, hogy még így is nagyon nehéz igazán elcsöldesednünk, hiszen sok gondolat, kérdés kattog a fejünkben, sok minden foglalkoztat, sok minden nem tisztázott bennünk, és, és ott vannak a terveink is, a, a jövő hétnek az eseményei. Köszönjük, hogy, hogy most azért mégis adsz egy kis megállást, elcsöndesedést, meg pihenést a lábaidnál. És köszönjük, hogy tanítasz bennünket, és inspirálsz szent hogy ne egy kényelmes kereszténységbe rendezkedjünk be, hanem, hanem lássuk, hogy Te mozdulásra indítasz minket. És köszönjük, hogy ebben a mozdulásban néha kockázatot is vállalhatunk, a szeretet kockázatát, amit Te is vállaltál értünk, amikor meghaltál értünk a kereszten. Segíts hordozni a keresztet napról napra, és segíts állhatatosan szolgálni neked. Urunk, könyörgünk most különösen is a közöttünk lévő gyászoló családokért, Rác családért és a Varga családért kérünk, hogy légy a te vigasztaló, óvó, oltalmazó kegyelmeddel velük, hogy nekik bátor szívet, vagy nekik reményteli előretekintést hiszen te élsz, és bennünket is a feltámadás valóságában akarsz rész- részesíteni, segíts így háladással emlékezni az elmúlt testvéreinkre, szeretteinkre, és enged, hogy megerősödjünk hitünkben, Krisztus követésünkben, és meglássuk ebben, még ebben a helyzetben is, ami feladatunkat, amire indítasz. És úrunk könyörgünk ma különösen is a kicsin testvérünkért, Bendegúzért, aki a súlyos ütéten van túl, kérünk, hogy. Vigyázz rá, hiszen nagyon kritikus az állapot, kérünk, hogy óvdőt és légy a családtagjaival is, hogy nekik bátor szívet ebben a helyzetben. Vigyázz rájuk, hogy, hogy meglássák valahogy azt a reménységet, amit a szívükbe adtál, és kérünk, hogy, hogy bendegül szívét is mozdíts meg feléd, hogy tudjon reménkedni, bízni benned ebben a mélységben is. És úrunk, köszönjük, hogy elét hozhatjuk a, a közösségeink a helyzetét, a gyülekezetünket, kérünk, hogy te adja az ünnep után ugyanúgy hálás szívet, hogy ne csak az ünnepeken tudjunk hálát adni, hanem, hanem mindenkor. És kérünk, hogy Te hordozd a, a nagyobb közösségeinket, a nemzetünket is, és egész Európát is. Te kezedbe tesszük, Te látod a jövőnket, Te látod, hogy merre tartunk, hogy milyen veszélyek vannak, és, és miben kellene nekünk változni keresztényként, hogy jobban teljesítsük küldetésünket ebben Tarts el én tükröt és vezes minket ígéd el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat is, és most járunk szent színed elé, közösen fennállva, elmondva a tőled tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szent meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk és és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert érezd ország, hatalom és a mind örökké.